0: نحمد بعد ہل کر من بلاح مشتان بسم اللہ رحمان الرحيم۔ ربشراہلی صدری و یس سرلی امری وحل العقدم و لسانی یفقو قولی دنیا میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے کل من علیہ فان ہر چیز کو فنا ہے باقی رہنے والی چیزیں تو باقی رہنے والی اللہ ہی کی ذات ہے جس کو نہ کوئی زوال ہے نہ فنا ہے جہاں تک انسان کی ذات کا تعلق ہے تو انسان فنا ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے انسان سے متعلق اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ اس کے نیک عمل ہے والباقیات سا اور اگر سال عمل پاس نہیں تو انسان کی ہلاکت یقینی ہے اور صالح عمل کے لیے ضروری ہے کہ صرف اچھی نیت ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ راستہ بھی درست ہو کام کرنے کا طریقہ بھی درست ہو اور درست طریقہ معلوم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر صرف علم حاصل کرنا ہی ضروری نہیں اس علم میں پختگی بھی ضروری ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے جس طرح دنیا میں ایک سرسبز اور شاداب باغ آفت کا نشانہ بن جاتا ہے اس پہ تباہی آ جاتی ہے اسی طرح علم کی بھی کچھ آفتیں ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کا دل و دماغ سیراب ہونے لگتا ہے علم کی لذت کھانے لگتا ہے یا علم سے لذت آشنا ہو جاتا ہے تو بعض وقت ایسے واقعات ایسے حالات اور ایسی چیزیں زندگی میں پیش آنے لگتی ہیں کہ ایک سر اور شاداب باغ کی ہریالی نظام میں بدلنے لگتی ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو علم کے ہرے بھرے باغ کو خزاں بدل دیتی آج چند ایک ان باتوں کا ذکر کروں گی آپ نے ایک علی شان عمارت بنائی لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس عمارت میں وہ رونق نہیں رہی وہ عمارت بے رونق ہو گئی کیا وجہ ہوئی دنیا کی بڑی بڑی تاریخی عمارتیں آثار قدیمہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اپنے وقت میں بہت زیادہ شان و شوکت کی مالک تھی لیکن آج اگر آپ ان کو دیکھیں تو کھنڈر بن چکی جب بنانے والے ان کو بنا رہے تھے تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ عمارتیں بھی کبھی کھنڈر بنے گی نہیں لیکن وہ بن گئیں۔ کیوں جب ان کی صحیح طور پر رکھوالی نہیں کی گئی نگانی نہیں کی گئی اسی طرح ایک خوبصورت باغ کب ویران ہوتا ہے جب اس کا کوئی مالی نہیں ہوتا یا اس کے ساتھ غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جہاں تک مادی چیزوں کا تعلق ہے تو ان کی ویرانی اور بربادی اور تباہی اور خرابی کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اسی طرح علم کی دنیا علم حاصل کرنے کے بعد انسان مطمئن ہو کر اور سکون ہو کر بیٹھ نہیں سکتا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دفعہ آپ علم حاصل کر لیں ایک ڈگری حاصل کر لیں ایک سرٹن لیول تک پہنچ جائیں اور پھر آپ بے فکر ہو جائیں ہاں کاغذ کے ٹکڑے کی حد تک تو بے فکر ہو سکتے ہیں کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے اور اس پر لکھ دے کہ آپ یہ اور یہ پڑھ چکے ہیں اتنا اور اتنا جانتے ہیں اتنی اتنی ڈگری آپ کے پاس ہے عربی میں سرٹیفکیٹ کو شہادت کہتے ہیں وہ آپ کے حق میں وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک خاموش گواہی کے طور پر تو کام کر سکتا ہے لیکن اس ٹکڑے کی کچھ بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے اس کی گواہی کوئی بڑی گواہی نہیں ہے جب تک یہ علم کی دولت آپ کے اندر تر تازہ نہیں ہے آپ اس کے باغوں سے پھل پھول حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس بات کی حفاظت نہ کی نگہبانی نہ کی اور جو کچھ اس میں کہہ رہی ہوں اس بات کو آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب سمجھ میں آنے لگا دل میں اترنے لگا ہر طرف ایک بہار آ گئی تو پھر یکا جب اس سے انقطاع ہوا یا کٹ آف ہوئے تو وہ بہار اس طرح کی بہار نہیں رہی اس میں کمی آنے لگی وہ پرلطف پھول اور پھل جن کی خوشبو پا رہے تھے اور جن سے لذت پا رہے تھے یکایک یک اس لذت میں کمی آنے لگی اگر اسی طرح حال رہا اور اس طریقہ کار کو ترک کر دیا گیا اور زندگی میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری نہ رہا تو خدا نخواستہ وہ دن بھی آ سکتا ہے جب یہ زمین بالکل ایسی ہو گویا کہ کچھ جانتے ہی نہ ہو یہاں کچھ اگا ہی نہ ہومبا بعد علم شعیٰ جس طرح انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا اسی طرح علم کو اگر تر تازہ نہ رکھا جائے اور اس کی رکھوالی اور نگبانی اور حفاظت نہ کی جائے تو اس پر بھی اسی طرح زوال آ جاتا ہے اور انسان پر لکھ کر جاہل ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو انسان کو عموماً اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں یا اس کے سرسبز باغ کو بے رونق کر دیتے ہیں سب سے پہلے غفلت اور بے پرواہی ایک عمارت کی رونق کب ختم ہوتی ہے اس کا حسن کب پامال ہوتا ہے جب اس سے بے پرواہ برتی جاتی ہے اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھا جاتا ایک باغ بے رونق کب ہوتا ہے جب مالی غافل ہو جاتا ہے سب سے بڑا سبب غفلت اور لاپرواہی ہے کہ اس علم کی طرف سے انسان غافل ہو جائے تو الحمدللہ للہ آج آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اور اس غفلت سے نکل رہے ہیں اور اس محنت سے کمائی ہوئی دولت کی حفاظت اور اس کو سمیٹنے کی کوشش میں نکلے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی آفت بھولنا قرار دیا غفلت و لاپرواہی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بھولنے لگے آپ نے فرمایا آفت العلم النسيان علم کے لیے بڑی آفت بھول جانا ہے۔ اسی لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران مجید کے پڑھنے والوں کو ایک خاص نصیحت کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تاحد القران فانه اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم اپنا علم یعنی اپنے علم قرآن کو تاحد القرآن اپنے علم قرآن کو برابر تازہ کرتے رہو یعنی اس کے ساتھ ایک کانٹیکٹ رکھو تاحد کا لفظ کس سے ہے ہی دال عہد عہد کس کو کہتے ہیں وادے کو تو تاحد القرآن یعنی قرآن کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو مت بھولو اس سے جو تعلق ہے اس کو کم نہ کرو اپنے علم کو یعنی علم قرآن کو برابر تازہ کرتے رہو جس طرح اونٹ غفلت کے سبب کھو جاتا ہے اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ قرآن سینوں سے نکل جایا کرتا ہے اگر اونٹ کی رسی کھول دی جائے تو اونٹ بھاگ جاتا ہے اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سینے سے علم نکل بھاگتا ہے قرآن بھول جاتا ہے انسان کو جتنی تیزی سے اونٹ نکلتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اس شخص کی مثال جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس بندھنوں میں بندھے ہوئے اونٹ ہوں اگر وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ محفوظ رہتے ہیں اور اگر وہ وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ کہیں سے کہیں چل دیتے ہیں آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب کیا بتایا گیا ہے ایک آیت کسی کو پڑھ کر سنانا یا اس کا پڑھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی کہ تیرے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے وہ تمہارے لیے سو سر اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ہر روز بطھان اور عقیق جائے یہ مدینہ کے قریب اونٹوں کی منڈیاں تھی اور وہاں سے فربا اٹھنیا لائے یعنی صحت مند حاملہ اٹھنیا اس کو مفت مل جائیں تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایک آیت پڑھ کر سنائے تو وہ اس اونٹنی سے زیادہ قیمتی ہے یعنی اس مفت اونٹ حاصل کرنے یا اونٹنی, اونٹنی کی بات اس لیے کہ اربوں کے ہاں اونٹنی کی قیمت اونٹ سے زیادہ تھی کیونکہ اس سے مزید مال حاصل ہوتا تھا تو وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اگر دو تو دو تین تو تین تو اب آپ دیکھیے ایک آیت کا پڑھنا اس کو یاد کرنا اس کو دہرانا اس کو پڑھ کے سنانا اونٹوں کو گھر لانا ہے اور باندھنا ہے اور پھر باندھنے کے بعد اگر آپ ان کو بلا دیں فراموش کر دیں تو پھر وہ کیسا ہے سب کا بھاگ جانا لہذا اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے سیکھنے سکھانے یا کسی بھی طرح تعلق قائم کرنے سے جڑنے کی کوئی منصوبہ بندی نہ کی تو وہ کام جو آپ نے دن رات کی محنت سے کیا وہ ایک دن ایسا ہو جائے گا گویا کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ نہ کرے کہ وہ کی کرائی ہوئی محنت برباد ہو جیسا کہ ایک مثال قرآن پاک میں بھی آتی ہے البقرہ میں آتا ہے لہو جنتم ونہار لہو فیحا من کل تمرات و اص بہل کب لہو تم دوسا بہا رار فہ ترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون آپ نے ایک باغ لگایا اس میں کھجوریں بھی ہیں انگور بھی ہیں طرح طرح کے علوم ہیں من تحتها الانہار علم کی نہریں بہہ رہی ہیں کبھی ایک چیز پڑھائی جا رہی کبھی دوسری لہ فیھا من کل ثمرات بہت سی رنگا رنگی ہے واصابه الكبر کہ ایسے میں انسان کو یہ سب کچھ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد یا ایک مخصوص عرصہ جو علم کے لیے انسان محنت کرتا ہے اور اس کے بعد انسان پھر بڑا ہوتا جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے بلا ہر تم بچے چھوٹے ہیں کہ جو اس کی ٹیک کیئر کریں بچے باغ سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں کوئی اس کے جانشین اور کوئی اس نے علم میں ایسے وارث ابھی نہیں پیدا کیے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوں اور اتنے میں موت آ جاتی ہے تو وہ سارے کا سارا باغ جل کے رہ جاتا ہے ختم بنیادی طور پر تو یہ مثال دی گئی ہے خاص کانٹیکس میں کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح مثال سے سمجھایا جا رہا ہے باغ کی جو مثال پہلے میں نے دی ہے آپ کو اس مثال کو اگر آپ اس مثال سے سمجھیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی اس کی یہ تفسیر نہ شروع کر دیں یہ میں نے اس آیت کی تفسیر نہیں کی مثال جو کہ دی گئی ہے قرآن پاک میں اس مثال سے اس باغ کی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس میں آپ بنیادی طور پر دیکھیے کہ سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان کتنا بھی حسین باغ لگاتا ہے لیکن اگر اس پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر وہ خود نہیں نگہبانی کر سکتا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اور کوئی اس کے وارث بھی نہیں ہے کہ جو اس کی حفاظت کرے کیونکہ علم کی دنیا ایسی ہے کہ اس میں آپ کو صرف خود نہیں سیکھنا اسے آگے سکھا کر جیسے جسمانی اولاد ہوتی ہے نا تو جسمانی اولاد انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتی دیکھیے دنیا میں دو بڑی ضرورتیں ہیں انسان کی ایک مال اور ایک علم ہے مال کی حفاظت کے لیے کون ہوتا ہے پہلے آپ خود کماتے ہیں خود حفاظت کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ بچوں کی تمنا کیوں کرتے ہیں شادی کیوں کرتا ہے انسان بچے کیوں چاہتا ہے انسان تاکہ وہ اس کے مال و دولت کی حفاظت کریں اسی طرح انسان کو اللہ نے علم دیا ہے انسان محنت کر کے بعض اوقات مال کمانے سے زیادہ محنت کر کے علم کا باغ لگاتا ہے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اس باغ کی حفاظت ہو اور اس باغ کی حفاظت کون کرے گا جب تک آپ زندہ ہیں آپ خود بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی کوششیں کریں گے کہ جس سے آپ کے ایسے وارث پیدا ہوں جو آپ کے اس باغ کی حفاظت کر سکے اور مال کا فائدہ تو دنیا کی حد تک ہوتا ہے بڑھاپے میں اگر مال ہے بچے سنبھالنے والے ہے تو آپ کی زندگی بھی راہ تو آرام میں ہے لیکن علم کے وارث جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتا وہ آخرت میں جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے تو یہ وہ راستہ ہے جس کا نفع معمولی نہیں دیر پا ہے طویل ہے اس لیے اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس بات کی حفاظت کریں اپنے لیے وارث پیدا کریں یا پھر آپ خود بھی پڑھ کے بلا دیں تو یہ جو کورس خاص طور پر اس وقت آپ کو کروایا جا رہا ہے وہ دراصل آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا مقصود ہے کہ آپ اب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا پڑھنے کے بعد آگے پڑھانے کے لائق ہوں چاہے زبان سے بول کے سکھانے کے لائق ہوں یا کوئی کتاب لکھ کر کیونکہ جب تک پختہ علم نہیں ہوتا تو تحریر میں بھی پختگی نہیں آتی سطحی تحریریں ہوتی ہیں چاہے لکھ کر چاہے بول کر چاہے کسی بھی طریقے سے جو بھی اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ یا صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی پیدا کریں اور اس سے آپ کا یہ سب سرمایہ دنیا میں بھی محفوظ ہوگا مرتے دم تک انسان کے لیے خوشی کی بات ہے اور مرنے کے بعد تو اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا جو آپ کے آخرت کے درجوں کو بلند کرنے کا باعث بنے گا تب ایک طرح سے یہ دو راستے ہیں یا تو اس کی حفاظت کریں اور حفاظت کا ذریعہ صرف یہ نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے روز گھر میں پڑھ لیں بہترین حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تو علم کی جو دوسری آفت ہے یعنی علم کو تباہ کرنے والی پہلی چیز نسیان ہے بھول جانا اور بھولنے کا سبب کیا ہوتا ہے غفلت دوسری آفت ہوتی ہے علم کو نہ پڑھانا آگے نہ سکھانا علم کو صرف ایک دفعہ حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ اس سے آگے سے آگے نسل بڑھانی ضروری ہے مثلا آپ دیکھیے پھر باغ کی مثال ہم لیتے ہیں. ایک باغ کے جو ایک پودا آپ لگاتے ہیں تو وہ پودا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے یا تو سیزنل ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر سیزنل نہیں ہوتا چند سال کے بعد اس کو کاٹنا پڑتا ہے کیونکہ پھل نہیں دیتا مثلا آپ اورنج وغیرہ کے جو پودے ہیں اس کو دیکھیے کچھ عرصے کے بعد وہ کاٹ کے نئے لگانے پڑتے ہیں. کچھ اس سے زیادہ بڑے طویل ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے ہر پودا اپنے پیچھے بیچ چھوڑ جاتا ہے یا اس کی شاخیں یا کل میں اور جگہوں پہ لگائی جاتی تب باغ ہرا بھرا رہتا ہے نا یعنی ایک باغ صرف ایک دفعہ لگا کے بیٹھ جانے سے ہرا بھرا نہیں ہوتا آپ دیکھتے رہتے ہیں اس میں جو اہم بات ہے وہ سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا یہ جملہ آپ ضرور ایڈ کر لیجی اپنے کہ اس سارے پروسس سے جب تک ایک پودا نہیں گزرتا وہ پھل دینے کے لائق نہیں ہوتا یعنی وقت پر اس کو بویا جائے اور پھر اس کی رکھوالی نگہ داشت نگے بانی پھر اس کے جو سٹیجز ہیں مختلف آپ اس کو کھینچ کے لمبا نہیں کر سکتے مثلا آپ دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی اگر گارڈننگ کا شوقین ہو تو وہ اپنا تجربہ بتا سکتا ہے کہ جب باغ لگایا جاتا ہے تو پھر ایک تو پوری توجہ اس پہ رکھنی پڑتی کس چیز کے کاش کرنے کا موسم آ گیا? کس چیز کی کٹائی کا وقت آ گیا کون سے پودے اب نکال دینے چاہیے کون سے پودے کس موسم کے لیے اب لگا دینے چاہیے تاکہ موسم آنے پر پھل پھول اس سے نکل سکے کون سا پودا جو ہے اب کٹ جائے گا تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور اگ جانے چاہیے تاکہ بائی دا ٹائم ایک کٹے تو دوسرا پھل دینے کے لائق ہو جائے تو اگر اس اصول کو آپ سامنے رکھیں گے تو ان اسلام کا یہ پودا جو لگا ہے دین کے علم کو سیکھنے کے ذریعے یہ پھر ہرا بھرا رہے گا اور اس کی ہریالی پھیلتی چلی جائے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پودا ایک نہیں ہوتا اس کے انگنت بیج ہوتے ہیں اس لیے آپ جب اپنے پیچھے کوئی آثار چھوڑیں گے تو وہ بس اتنے بے قرآد نہ کر لیں کہ ایک آدھ بیج نہیں ہزاروں کی تعداد میں اتنا کہ پھر وہ ختم ہونے کا نام لا اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی فصلیں ہمارے سامنے موجود ہیں شروع میں یہ تھوڑی بہت ہوں گی لیکن اب ان سب کی اتنے بیج اور اتنے پودے اور اتنی بقیہ جات ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ بالکل ایکسٹنٹ ہو جائے گا سب بالکل ختم ہو جائے گا نہیں وہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے جب چل اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں اس کی اقوات رکھی اس کی روزیاں انسان کے لیے رکھی اور جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ فراہمی رکھی اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ پودے ایسے جو بڑے ریئر ہوتے ہیں لیکن کیا کہیں گے ایسے شخص کو کہ جو بہت کوشش اور محنت سے کسی دوسرے ملک سے کسی دوسرے علاقے سے ٹرانسپورٹیشن کا بھاری خرچہ اٹھا کے نایاب قسم کے خوبصورت عمدہ ریئر پودے منگوائے اور پھر باغ میں ڈال کے بھول جائے سو جائے کیا نتیجہ نکلے گا تو سب ضائع ہو گیا وہ جو آپ نے اتنی ایفرٹ کی اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں کہ میں اس دفعہ جب مدینہ میں گئی تو مدینہ کا پودینا جو ہے منٹ بہت ریئر ہے کہیں اور مجھے نہیں دکھائی دیتا ویسا اس کی زمین کی ایسی خوشبو ہے لیکن اتفاق یہ کہ کچھ کاموں میں میں ایسی مصروف رہی کہ میں لا نہیں سکی ورنہ میں ہمیشہ تھوڑا سا پودینا وہاں سے لاتی ہوتی ہوں پھر ڈرائی کر لیتی ہوں پھر کچھ عرصہ تک اس کو میں یوز کرتی رہتی اس دفعہ بالکل موقع نہیں ملا جب میں اسلام گئی ہوں ابھی تو یاسمین جنہوں آپ کو مسلم ہیروز پڑھایا مجھے کہنے لگی کہ میں آج اس دفعہ آپ کو ایک ریئر گفٹ دوں گی میں نے کہا کیا ہے, کہتی ہے. کوئی شخص مدینہ سے پودینے کی جڑیں لایا تھا اور وہ ہم نے یہاں لگائی اور خوب اگی ہیں تو میں نے اتنی مشکل سے اسلام آباد سے یہاں تک پہنچا ہے. یہاں لا کر میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اس کو روز پانی دینا بھولنا نہیں ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے اور جس دن میں کہہ دیتی وہ لگ جاتا کیونکہ وہ اندر نہیں تھا نا وہ باہر رکھنا تھا اور سب کاموں میں اتنے مصروف تھے کہ پھر میں کہتی وہ پانی دیا ہے کہ نہیں دیا وہ مجھے لگتا ہے سوگے وہ دیکھو پتے کم ہو رہے ہیں وہ, وہ میری جان پہ بنی ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آج سے پانی اس کو ملا نہ ہو اور لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی خواہش کے وہاں سے ملے پتہ نہیں جو بےچارا مدینہ سے لاؤ گا اس نے کتنی افرٹ کی ہوگی کیونکہ وہاں سے چیز آتے آتے امیگریشن اور کئی جگہوں پر وہ پوچھتے ہیں یہ مٹی کہاں جا رہی پودا کہاں جا رہا ہے کیوں لے جا رہے اس میں کیا اس میں اتنی اسکرین کے بعد یہ جی چیزیں نکلتی ہیں اور حفاظت کے بعد اور پھر وہاں سے وہاں اور یہاں لا کے پھر اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو کیا کمایا نا یعنی کتنے خسارے کی بات ہے پھر یہ محبت سب بیکار کی بات ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں مدینہ کے پودینے سے محبت ہے یہ تو جھوٹی بات ہو گئی نا تو ہمارا آج دین کے علم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ہمیں قرآن سے بہت محبت ہے ہمیں فلاں چیز سے بہت محبت ہے جب وہ ہم کو مل جاتی ہے تو پھر ہم پانی دینا بھول جاتے ہیں اس کو تو اس میں جب تک آپ کو اس پودے کے بڑھانے کی شوق اور فکر نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گا علم جب آگے نہیں دیا جاتا علم جب پڑھایا نہیں جاتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے پھر ایک اور بہت بڑا سبب خواہشات نفس کی پیروی ہے جس کی وجہ سے علم ضائع ہوتا ہے خواہشات نفس بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہیں سونا کھانا آرام طلبی یا اس کے علاوہ جنسی خواہشات کا غلبہ اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں یہ تمام چیزیں اگر اپنی حد میں ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی خواہش اگر حد سے بڑھ گئی ہے تو علم کی آفت ہے وہاں علم پنپ نہیں سکتا آپ ضرور سے زیادہ کھائیں گے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے نہ علم کی خدمت کر سکتے ہیں جب تک ان چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے جن سے پرہیز آپ کو علم کے حاصل کرنے اور پھیلانے میں یکسوئی نہ دے پھر اسی طرح زیادہ سونا زیادہ سوتے رہیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا جو لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے وہ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں اب دو چیزوں میں سے ایک تو قربان کرنی ہے اسی طرح کام و دہن کی لذت کہ لذیذ چیزوں کو حاصل کرنے کا قابو کھانے کی ہوں یا تفریح کی ہوں اگر ان کے پیچھے دوڑتے رہیں گے تو بھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یعنی یہ وہ دولت جو دنیا نہیں آخرت تک کام آنے والی ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے تو ان تمام خواہشات کی تکمیل میں بے اعتدالی جو ہے حد سے بڑھنا جو ہے یہ بھی علم کی آفت ہے اس سے بھی علم ضائع ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ سب طریقے تو جانوروں کے ہوتے ہیں کقل انام بلہم ادل انسان اور جانور کا فرق یہی ہے کہ انسان طیب کھاتا ہے حلال کھاتا ہے اعتدال سے کھاتا ہے اور جانور کی صفت کیا ہے کہ وہ حلال حرام میں اس کو تمیز نہیں طیب اور غیر طیب میں تمیز نہیں اپنے پرائے میں تمیز نہیں اور پھر شاید کچھ فطری اعتدال اس کے اندر ہو لیکن انسان تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے الا قکل انام بلہم عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے علم کے تابع نہ ہو جائے لما جئت به یعنی جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں جب تک اس کے تابع نہ ہو جائے خواہش نفس اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں یا تو خواہشات ہم پہ غالب آ جائیں یا پھر ہم خواہشات پر غالب آ جائیں تو جو لوگ خواہشات پر غالب نہیں آ سکتے جو لوگ خواہشات پر غالب نہیں آ سکتے وہ پھر اس نعمت کو نہیں پا سکتے کیونکہ علم اور ہوا ہوا, ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو یہ دونوں متضاد چیزیں دونوں ہیں دونوں اپوزٹ ہیں اکران پاک میں آپ نے پڑھا تھا نل ہوا ان جنت ہی علم اوا علم کا حاصل کرنا تو جنت کے رستوں کی طرف لے جاتا نا انسان کو علم کے رستے پہ چلنا تو جنت کے رستے پہ چلنا ہے اور جنت کا رستہ نفس کے خلاف ناپسندیدہ چیزوں سے گرا ہوا ہے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ بہت خوش اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کے بارے میں جان لے اور پھر یہاں تک پہنچنا نہ چاہے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے لیکن جب آپ کو اس کا رستہ دکھایا تو کانٹو بھرا تھا اور ہر اس چیز سے بھرا ہوا تو نفس کے خلاف جاتی ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر بہت غمگین ہو گئے اداس ہو گئے کہ یہاں صرف ہمت والے ہی پہنچ سکیں گے تو یہ بات اچھی طرح واضح کر لیجئے کہ ہوائے نفس یعنی خواہشات اور العلم یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ کٹھے نہیں ہو سکتے ایک آئے گا تو دوسرا چلا جائے گا ہوائی نفس کا مقابلہ آپ علم کے بغیر نہیں کر سکتے اور علم کی جد و جہد اور کوشش اور اس کو تر و تازہ رکھنے کے بغیر اور اسی طرح اگر ہوائے نفس غالباتی ہیں تو علم وہاں رہ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ان دونوں کا کوئی میل اور جوڑ ہے ہی نہیں کیونکہ کہ جو لوگ لذتوں کی خاطر جیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے حوالے کر دیتا اور وہ اسی میں خوش رہتے ہیں اور انہی میں ایک طرح کا اندا پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر علم کے بعد خواہشات نفس کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قران پاک میں سورۃ الرعد میں فرمایا گیا ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق کیا معنی اس آیت کا ولا ان اتبعت اهواءهم اگر تم نے بھی پیروی کی ان کی خواہشات کی یعنی جس طرف دنیا چل رہی ہے جو زمانے کی روش ہے جن چیزوں کے پیچھے سب دوڑ رہے ہیں جن چیزوں کو سب نے اپنی پرائرٹی بنا رکھا اگر آپ بھی اسی چیز کے پیچھے چل دیئے دیے دما جا علم اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا یعنی جس کو علم کا حصہ نصیب ہو چکا ہو پھر وہ خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے اور ان چیزوں کو مقصود اور منزل بنائے جن کو مقصود دنیا کے لوگوں نے بنا رکھا ہے یا اس کی پرائرٹیز بھی وہی ہوں جو اوروں کی ہے تو پھر مالک ملی من من واق تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو نہ کوئی مددگار ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا نہ پھر مدد آئے گی اس کی اور نہ ہی کوئی آگے بڑھ کے چھڑا سکے گا بچا سکے گا اور پھر ایک اہم چیز جو علم کی بربادی کا سبب بنتی ہے وہ ہے خود احتسابی کا نہ ہونا اپنی غلطیوں کو نہ پہچاننا ادب احتساب یعنی انسان اچھے برے میں اچھا کر رہا ہے تو بھی ضمیر پہ کوئی اثر نہیں برا کر رہا ہے تو بھی یعنی اچھے برے میں کوئی تمیز نہیں اپنی برائیوں پہ بھی انسان نہ چونکے نہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور کوئی اور غلط کام کر رہا ہو تو اس کے بارے میں بھی لا تعلق ہو جائے کہ ہمیں پرائے جھگڑوں سے کیا پڑی جو جس کا جی چاہے کرے نہیں علم والا انسان حقیقی علم اور معرفت رکھنے والا کبھی بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا بے فکر رہ ہی نہیں سکتا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے غلط کاموں میں سے اور برائیوں میں سے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بہت ہی زبردست کہ کون سی قوم یا کون لوگ علم حقیقی سے محروم ہو جاتے ہیں یا کون اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں حدیث ہے مسند احمد کی آپ کو پڑھ کر سناؤں گی ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی تمہارے نوجوان بدچلن ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو پھر تم پہ کیا گزرے گی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی ہونے والا ہے یعنی امت مسلمہ میں ایسا بھی ہوگا کہ اس کے نوجوان بدچلن ہو جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ امت کے نوجوان بدچلن ہو جائیں اور یہ کیفیت تو پھر آپ دیکھیے بعد تک جاری رہی جب محمد بن قاسم جیسے لوگ جو ہیں وہ سندھ فتح کرتے ہیں آ کے سترہ سال کی عمر میں تو وہ ایک سمبل ہے نا تو اس سے ہی آپ اندازہ لگائیے کہ باقی نوجوانوں کا حال کیا ہوگا عبداللہ بن عمر کو دیکھیے عبداللہ بن عباس کو سب سے آپ کے دور میں اور انہوں نے کیا کیا علم کے اور عمل کے اور باقی سب جوہر دکھائے بہرحال آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے لوگوں نے پوچھا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہے آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم نہ نیکی کا حکم دو گے نہ برائی سے روکو گے ایسا وقت آئے گا کہ کوئی نیکی کی بات کرنے والا نیکی پھیلانے والا نہ ہوگا اور برائی سے روکنے والا نہ ہوگا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی ہونے والا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت مرحلہ سامنے آنے والا ہے لوگوں نے دریافت کیا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم دیکھو گے کہ معروف منکر بن گیا اور منکر معروف بن گیا یعنی نیکی اور بدی کے ویلیوز میں فرق ہی نہیں رہا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہونے والا ہے آپ نے فرمایا ہاں اور خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے لوگوں نے پوچھا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور بھلائی سے منع کرو گے آج آپ دیکھیں نیکی کے لیے کوئی کوشش کرنے تو لگے کون کون آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے چھوڑو بس کرو بہت پڑھ لیا بہت کچھ کر لیا اور ایسا کرنے والے اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ برا نہیں کر رہے ہوتے کسی کو خیر کے کام سے روک کے ود اینی ریزن ایک تو تھا نا کوئی سبب ہو بلا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت وقت آنے والا ہے اور اس سے زیادہ سخت وقت آپ نے کس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس وقت میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ بڑے بڑے دانشور بھی چکر میں پڑ جائیں گے انہیں یعنی اہل علم اور بڑی بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی سرگردان ہو جائیں گے یعنی برائیوں کی ایسی وبا ہوگی اتنی کسرت سے ہوگی امت ایسے فتنوں میں گھر جائے گی ایسی مشکلات میں پڑ جائے گی کہ بڑے بڑے دانشور چکرا اٹھیں گے اور ان کو کوئی حل سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ سب کب ہوتا ہے جب وہ پہلے مرحلے پر علم کی حفاظت نہیں کی جاتی اور خیر کا کام آگے نہیں پہنچایا جاتا اور نیکی کو پھیلایا نہیں جاتا اور برائیوں سے روکا نہیں جاتا تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ مسائل کا حل معلوم نہیں ہوتا کیونکہ پھر مرض اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے نا تو بنیادی طور پر اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے امت پر یہ حال ہوگا اسی طرح وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے یا یہ ہوگا کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس کو پکارو گے لیکن تمہاری سنی نہیں جائے گی پھر تمہاری سنی نہیں جائے گی انہیں مشکلات کے خاتمے کے لیے انسان آہو فریاد کرے گا لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی کیونکہ بات وہی ہوئی نا کہ العلم جن کے پاس نہیں ہے وہ تو نہیں ہے جن کے پاس ہے وہ علم رکھ کے پھر دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے پھر خواہشات نہ کے پیچھے چل پڑے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر برائی پھیل رہی ہو اور اس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو اس کی اصلاح کر سکتے ہوں ہوں ایسے لوگ ہوں جو اس کی اصلاح کر سکتے ہوں لیکن وہ نہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی عذاب میں پکڑ لے یہ بھی حدیثی کے الفاظ ہیں پھر اسی طرح دین کا نقشہ بگاڑنے والی چیز بدات ہوتی ہے علم دین کی آفت بدات ہے ایسے طریقے ایجاد کرنا ایسے کام کرنا کہ جو اصل دین میں ہے ہی نہیں اصل کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ طریقہ کار کو اختیار کر کے من گھڑت طریقوں کو دین بنا لینا حدیث میں آتا ہے جس قوم نے بھی کوئی بدت ایجاد کی تو اسی کی بقدر اس سے سنت اٹھا لی جائے گی جتنی بدعت آئے گی اتنی سنت نکل جائے گی یہ بالکل ایسے نہیں جیسے ایک گلاس میں ایک خاص مقدار کا پانی آتا ہے تو اگر آپ اس میں تیل ڈالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو بالکل اسی طرح اگر سنت کا علم تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن لوگوں نے بدات اختیار کی تو کیا ہوگا سنت رخصت ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ بدعت کی بنیاد خواہشات نفس ہوتی ہے بدات خواہشات نفس کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. اور ہوا اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح لالچ دنیا کی محبت اور لالچ ایسی چیز ہے کہ جس میں پڑھ کے انسان علم دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے خسارہ کر بیٹھتا ہے اور وہ اس سے رخصت ہو جاتا ہے حضرت عمر نے کب احبار سے پوچھا اہل علم کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں انہوں نے پھر پوچھا کہ علم کو علما کے سینوں سے کس چیز نے نکالا یعنی علم کب چلا جاتا ہے یعنی علماء جو بڑی بڑی ڈگری رکھتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی محنت کی ہے عمریں گزاری ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر علم کی وہ چاشنی یا وہ روح یا وہ اسپرٹ یا وہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوتی پائی نہیں جاتی تو جواب دیا لالچ یعنی جب لالچ علما کے دل میں آتا ہے وہ لالچی ہو جاتے ہیں دنیا کے حریث ہو جاتے ہیں تو پھر علم وہاں نہیں رہا کرتا اسی طرح عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ اگر اہل علم اپنے علم کی قدر کرتے اور اسے اس کے حقداروں کے سامنے پیش کرتے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے زمانے کے لوگوں پہ سرداری کرتے لیکن انہوں نے دنیا داروں سے سلا حاصل کرنے کے لیے اس علم کو ان کی مقصد براریوں کے لیے استعمال کی نہیں دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو استعمال کیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے آج آپ دیکھیں کہ دین والوں کی کتنی ضلعت دین پڑھنے والے نہ ان کی کوئی سے ہے نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ ان کا کوئی مقام ہے نہ ان کا کوئی روب ہے نہ ان کی بات کا کوئی وزن ہے نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی مانتا ہے کتنی مسجدیں ہے کتنے مدرسے لیکن معاشرے میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کوئی ایک عالم اس وقت کہ جو امت کو منع کرے کسی چیز سے کہ یہ نہیں کرنا اور امت اس کے آگے لب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اور ہم مانتے سمے نہ ہو نا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر لالچ آ گیا جب دنیا کا لالچ آ جاتا ہے تو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے پھر انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے پھر انسان دنیاوی فائدوں کی خاطر اصول توڑنے لگتا ہے تو جب اہل علم اصول توڑنے لگتے ہیں تو پھر ان کی عزت باقی نہیں رہا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو فقہ اور تفسیر کا علم حاصل کریں گے پھر وہ کہیں گے اس میں کیا برائی ہے کہ ہم ارباب اقتدار سے مل کر ان کی دنیا سے فائدہ اٹھائیں یعنی انفلوئنشیل لوگوں کے ساتھ ملاقات رکھ کے ان کے ریسورسز سے فائدہ اٹھائیں ارباب اقتدار یعنی جو حکومت میں ہیں خاص طور پر اور اپنے دین کو ان سے بچا کے رکھیں ان کی لاجک یا ان کی تعویل کیا ہوگی کہ ہم اپنے دین کو بھی بچا لیں گے لیکن جو دنیا والے ہیں ان کی دنیا سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے حالانکہ یہ ممکن نہیں جس طرح ببول کے درخت سے کانٹے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح ارباب اقتدار کے ارباب اقتدار کا مطلب سمجھتے ہیں اتارٹیو لوگ ہوتے ہیں یا حکومت کے لوگ ہوتے ہیں ان سے گناہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی جب آپ ان کے دروازوں پہ بیٹھیں گے وہ اپنی مرضی کے کام کرائیں گے اور پھر آپ کرتے چلے جاؤ گے اللہ کی حدود خود توڑو گے دوسروں کے لیے بری مثال بنو گے اور اس طرح وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا کہ دین اور ارباب اقتدار کو ساتھ لے کر تم کوئی بڑا کام کر سکو گے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برے وہ علم قرآن ہیں جو ارباب اقتدار کے تقرب کے طلبگار ہیں ان علم حاصل کر کے ارباب اقتدار کا تقرب چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی عہدہ مل جائے کوئی کرسی مل جائے کوئی حکومت مل جائے کہیں سے دنیا حاصل ہو جائے فرمایا قریب ہے وہ زمانہ آئے کہ اسلام میں سے صرف ان کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن میں سے صرف الفاظ یعنی اسلام کا صرف نام باقی اور قرآن کے صرف الفاظ باقی کوئی روح نہیں کوئی مطلب نہیں کوئی عمل نہیں کوئی اس کی رونق نہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں ایسی ہی کچھ خزاں ہے اس کو کون بدلے گا کیا اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے ایسے ہی ویران رہنے دیا جائے نہیں ہرگز نہیں جب بھی العزم لوگ اٹھتے ہیں صحیح نیتوں کے ساتھ صحیح مقاصد کے ساتھ حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی ضرور مدد کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ان کمزور جانوں میں جان پیدا کی جائے علم میں پختگی حاصل کی جائے کی کہ بغیر علم کی طاقت کے اور بغیر علم پختگی کے رسوخ کے اور راسخون افل علم کے آپ اس فضا کو نہیں بدل سکتے میں نے جب قرآن پاک شروع کیا تھا پڑھنا فورٹین ایئرس کی عمر میں باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی تو اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا لوگوں کو بتانا شروع کیا تھا لیکن مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ کوئی مانتا نہیں کوئی سنتا نہیں تو کیا کروں کیسے سنیں کیسے سنواؤں تو ہمیشہ ایک جواب ہوتا تھا کچھ اور پڑھ لو کچھ اور سیکھ لو کچھ اور سیکھ لو کچھ اور کچھ اور کچھ اور اگرچہ بہت تکلیف دے تھا یہ راستہ کیونکہ ایک عورت کے لیے مردوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مشکل ہوتا ہے شادی بچوں کی ولادت اور بہت سے مسائل لیکن الحمد جب اس راستے میں کچھ قربانیاں کی جن کا ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں لیکن اس سے فائدہ ہوا بات وہی ہے لیکن ایک وزن پڑتا گیا اس بات میں تو اب صرف چند لوگوں کے کرنے سے تو ایسے نہیں ہوگا نا کہ یہ پوری فضا بدلے گی جب تک بہت سے باغ ایسے نہ لگے اور بہت سے لوگ ایسی قربانی کے لیے آگے نہ بڑھیں جب تک اب ہمارا بس مردوں پہ تو نہیں چلتا اپنے پہ چلتا ہے اپنے جیسوں پہ چلتا ہے یہ راستہ کٹھن ضرور ہے مشکل ضرور ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس پہ چلا نہیں جا سکتا چلا جا سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اپنی نیت کتنی ہے اپنی خواہش کیا ہے اپنی مرضی کیا ہے اپنے اندر ارادے کیا ہے جتنی ڈٹرمینیشن اپنے اندر ہوگی اتنی زیادہ باہر سے موافقت ہوتی چلی جائے گی اور بہت سے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے جسے ایک فیڈنگ مدر ہوتی ہے نا تو اگر وہ خود دودھ نہیں پی رہی اور صرف بچے کو فیڈ کرتی چلی جا رہی تو کچھ عرصے کے بعد ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اس کی کلشم کی سخت کمی ہو جاتی تو جب تک ان نہ ہو آؤٹ ہی پر زور ہو تو بھی بات نہیں بنتی صرف پڑھاتے رہنے سے بھی بات نہیں بنتی ساتھ ساتھ اضافے کی ضرورت ہوتی ہے تین کام ہمارے کرنے کے ہیں ایک تو پچھلے کو سنبھالنا دوسرا اور اگلا آگے بڑھانا اور تیسرا پہنچانے کے لیے بیسٹ پاسبل طریقے اختیار کرنے کی اسٹریٹجیز وضاح کرنا باہم مل جلکر ڈسکشن کے ساتھ اور آخری بات ہے وقت کی قدر و قیمت کیونکہ وہ لسر ان انسان الفی خسر الدین امن و امل السا لاتی و تباس و تواسو بے صبر قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو یہ تھی چند گزارشات یہ صرف تمہید تھی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی طولانی کا کیا مطلب ہوتا ہے طویل آرزو تو ایک چھوٹی سی ہے لیکن تمید لمبی ہو گئی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جتنا بڑا وراثت میں سے آپ کو حصہ ملا ہو اس کی اتنی ہی حفاظت ضروری ہوتی ہے تو قرآن جیسا علم معمولی علم نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ دیکھیے ایک ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر خود پڑھنا وہ بھی یقیناً فائدہ دیتا ہے لیکن دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جتنے بھی فیلڈز ہیں جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہائیلی کوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہوں سائنٹسٹس ہوں انجینئرس ہوں کسی بھی فیلڈ میں ہو دنیا کے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک پھر ہوتی ہے پھر شارٹ کورسز ہوتے ہیں پھر ضرورت ہوتی ہے کہ انسان طالب علم بنے اور مزید علم جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے بھی حاصل کرے تو علم دو طرح سے حاصل کیا ہے نا ایک انفارمل ہوتا ہے ایک اور ایک فارمل طریقے سے حاصل کرنا ہے تو انفارمل تو آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق لیتا جاتا ہے لیکن فارمل طریقے سے بھی ٹھوس علم میں مزید اضافہ کرتے چلے جانا وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت بھی ساتھ ساتھ رہتی ہے میں خود یونیورسٹی میں رہی ہوں پڑھایا بھی ہے سب کچھ یونیورسٹی کو چھوڑ کر پھر یہ ادارہ قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس اپنے آس پاس وہ اسپریٹ نظر نہیں آتی تھی افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثر لوگ جو دین پڑھ لیتے ہیں پھر وہ دین پڑھانے کو بھی ایک جاب بنا لیتے بہت سے استادوں کو میں دیکھتی تھی ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اتنے گھنٹے میری جاب ہے اتنے گھنٹے پورے کرنے اور اس کے بعد طالب علم اپنے گھر میں اور ہم اپنے گھر میں ہماری اپنی زندگی ان کی اپنی زندگی ہمارے اپنے کام ہماری اپنی ذات ان کی اپنی ذات جس کے نتیجے میں وہ جو اصل مقصد ہے یا وہ سنت جو ہے صحابہ کرام نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلمس میں بیٹھ کے سیکھتے تھے پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں ہلکے بنتے تھے سرکلز بنتے تھے گروپ ڈسکشن ہوتی تھی اور اس میں مزید وہ گہرائیوں میں جاتے تھے اور اس طرح انہوں نے اس علم کی جو ہے آبیاری کی لیکن ہمارے یہاں وہ کلچر ختم ہو کر رہ گیا ہے طالب علم یونیورسٹی میں کیوں داخلہ لیتا ہے کاغذ کے ٹکڑے کے لیے استاد کیوں آ رہا ہے چند سو روپے کے لیے کتنے گھنٹے کتنی ویجز ہیں وہ مجھے لینی ہے اور گھر جانا ہے اب اس کا ریوائیول کیسے ہو وہاں پر پوری کوشش کرنے کے بعد تقریباً پانچ سال دن رات لوگوں کا احساس دلانے کے بعد میں تو ایک طرح سے فیلئر کے طور پر ہی نکلی مجھے لگتا تھا کہ یہاں سے نہیں کچھ ہو سکتا کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جاب کے سوا اور کچھ ہے نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اس کو کسی اور طرف سے شروع کرنا پڑے گا چلو نئے سرے سے بیج ڈالتے ہیں آج نہیں ہماری زندگی میں نہیں آئندہ ان کی نسلیں ان کی نسلیں کوئی تو شاید اس کو پھر اس طریقے پر لے کر جائے تو انشاءاللہ تعالی اگر ان تین چار سو میں سے آپ رہ گئے پھر آپ میں سے کچھ اور کم تو کچھ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے نکلیں گے ایسے لوگ کہ جو ان سنتوں کو زندہ کریں اور پھر باقاعدہ ایک صحیح طریقے پر اسی طرح تحقیق ہو دل چاہتا ہے لائبریری ہو جس طرح میں نے ویسٹ میں خود پڑھا ہے رات, رات تک لائبریریز میں بیٹھ کر اور ریسرچ کے مختلف طریقے اور میتھڈالوجیز اختیار کر کے وہ سب کچھ ہو لیکن ابھی کہیں جڑ نہیں پکڑے ہم کہ جہاں ہم واقعی جم کے وہ ساری چیزیں کر سکیں لیکن اس میں مایوس نہیں ہے بہت ہوپ فل ہے انشاءاللہ تعالی آپ صرف اپنے لیے نہیں پڑھیں گے آئندہ اسی طرح ادارے انسٹیٹیوٹس یونیورسٹی لیول اس سے آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر پہلے آپ میں جماؤ آ جائے جو پلرز بنے بنیادیں بنے اور پھر اس کے آگے اوپر عمارتیں بنے مال تو چونکہ ایک مادی چیز ہے نا تو پھر بھی چلے جتنا آپ نے لا کے رکھ لیا اتنا تو رہی جائے گا لیکن علم اتنا بھی نہیں رہے گا علم کا معاملہ زیادہ نازک ہے زیادہ خطرناک ہے یعنی روپے تو دس روپے اگر آپ نے اپنی جیب میں ڈال لیے اس دس سال بعد بھی دس نکل ہی آئیں گے لیکن دس باتیں اگر آپ نے علم کی سیکھی تو وہ جیب میں نہیں رہیں گی وہ تو اگر آپ نے دوبارہ ان کی دہرائی نہیں کی تو 10 کی دس نکل جائیں گی وہ ہاتھ میں ہی نہیں رہے گا چھٹ جائے گا آپ دیکھیں نا ہم نے اصل سورسز کو ایک طرف چھوڑ کر جو ہزار سال پہلے اشتہادات ہوئے انہی پہ تکیا کر لی وہ امہ کرام نے سب کچھ کہہ دیا تھا بس آپ ہم اٹھے اور ان کی کتابیں پڑھیں اور آج کے دور میں عمل کر لیں نہیں یہ قرآن اور سنت ایسے بہتے چشمے ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دھارا اور ان کا رخ بدلتا جائے گا مختلف ضروریات پوری کریں گے مسائل کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور ہم نے ان کے حل کے لیے جو نیمتے اللہ نے ہم کو دی تھی ان سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ